0: Merci, Émilie, et bonjour à tous. Aujourd'hui, la véritable histoire de Robinson Crusoe. De quoi s'agit-il
1: Du journal récemment découvert d'un certain Robinson Crusoe. Le conte serait véridique, d'après vous Absolument. Le carnet de route d'un marin illuminé. Prenez-en connaissance. J'ai l'intime conviction que vous trouverez grand intérêt à la lecture de ce récit.
0: D'histoire. C'est un archipel de trois îles perdues quelque part dans le Pacifique, à plus de 600 km du Chili, l'archipel Juan Fernandez. L'endroit n'est pas très accueillant et si les touristes sont rares, si presque personne ne s'aventure dans ces îles du bout du monde, on en connaît au moins une. Elle s'appelait Massa Tierra, mais les Chiliens l'ont rebaptisée île Robinson Crusoe. Une montagne de 900 mètres plantée dans l'océan et qui depuis trois siècles fait rêver des millions de lecteurs. C'est là qu'au début du XVIIIe siècle, un marin écossais fut abandonné par son capitaine et s'est retrouvé tout seul pendant près de cinq ans. Tout le monde aurait oublié son histoire si un obscur écrivain anglais de 60 ans, Daniel Defoe, n'avait fait de cette aventure un des plus grands succès de la littérature. Une histoire à moitié vraie, à moitié fausse, mais qui commence comme elle avait réellement commencé il y a presque 300 ans. J'ai donc pris la mer...
1: Le seul lieu que j'estimais sûr. Des mois durant, nous avons sillonné mers et océans du globe. Nous avons relâché dans des îles embaumées sous la croix du Sud. Côtoyé les anges de mer. Convoyé de fabuleuses cargaisons de soie, d'épices, de jade et de bois d'acajou. Une fois même, nous avons transporté une cargaison d'esclaves. Le destin avait fait de moi un homme sans patrie. Entrez. C'est
2: la part du capitaine, monsieur Crusoe. Merci.
1: Ferme derrière toi.
0: Yvan Matagon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, archiviste et puis auteur d'un article publié dans le numéro d'Historia de ce mois-ci, l'incroyable aventure du vrai Robinson Crusoe, car effectivement, il a existé. Il s'appelait Alexandre Selkirk. Alors Son histoire est effectivement, quand on vous lit, tellement passionnante qu'on se demande pourquoi Daniel Defoe a
3: éprouvé le besoin de la romancer. Eh bien, je, je regrette de le dire, mais euh, Daniel Defoe est un loser. Donc pourquoi l'a-t-il romancé Tout simplement parce qu'il ben, a pas été le loser avec ce livre. Hein, il, a dit il a dû faire, effectivement... Euh, en littérature, mais c'est le seul oui. domaine dans lequel oui. il a du faire. Il l'a romancé pour avoir de l'argent, tout simplement. Oui. Il l'a écrit euh, parce qu'il est tellement endetté à l'époque où il l'écrit euh, qu'il qu a entendu cette histoire qui est déjà un petit peu connue oui. euh, et il se dit que ça peut être éventuellement euh, une façon oui. de payer quelques-unes de, de ces monstrueuses dettes.
0: Alors l'histoire est vraie, on va commencer par la réalité. Oui. Euh, Robinson Crusoe s'appelait donc Selker, qu'il était tout à fait. écossais, il est né en 1676 et il entre dans la
3: marine comme corsaire. Hein. Tout à fait. Il préfère les corsaires plutôt que la Navy. Les corsaires lui permettraient éventuellement de gagner lui aussi beaucoup d'argent, tout oui. simplement. Oui, parce que ça veut dire qu'ils vont faire des, des croisières un peu partout, ils
0: arrêtent des bateaux espagnols, voilà, c'est ennemis de l'Angleterre à l'époque, etc. Et puis donc ils s'embarquent en
3: 1703 dans une expédition où il y a deux bateaux avec des capitaines pas très pas très engageants. Oui, alors c'est le problème pour Selkirk qui veut absolument gagner un maximum d'argent et euh, les deux capitaines avec lesquels il est embarqué, euh, ça ne se passe pas très bien. Son premier capitaine d'Empire est un velléitaire c'est aussi un personnage particulier, euh, un littérateur aussi. Euh, Selkirk lui reproche de s'occuper beaucoup plus des arts, des lettres, de la botanique que des corsaires. Euh, et le second le second Stradling, lui, est, est au contraire un véritable dictateur. Et Avec Selkirk, qui lui aussi a très mauvais caractère, ça ne se passe pas bien du tout.
0: Alors Selkirk est donc sur le bateau de Stradling. Euh, il y a une atmosphère de mutinerie à bord. Au moment où ils arrivent devant des îles dont, évidemment, Selkirk n'imagine pas qu'il va y rester pendant des années, c'est l'archipel tel, Juan Fernandez des îles du Pacifique et non
3: pas comme dans le roman de Defoe des îles de l'Atlantique. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Defoe a effectivement, euh, par certains petits détails romancés, il a placé euh, son roman, son roman romain, San Crusoe euh, au large du Brésil, mmh. ce qui n'est absolument pas le cas dans la réalité. Ouais. Donc c'est au large du Chili, ce sont
0: trois îles totalement désertes à l'époque, elles oui. le sont un petit peu moins euh, aujourd'hui. Et alors brusquement, c'était en 1704, euh, Selkirk débarque. Alors j'ai pas très bien compris, est-ce qu'il quitte le bord de son plein gré? Ou est-ce qu'il est chassé pour mutinerie
3: Alors, il aurait été chassé pour mutinerie, euh, il se serait retrouvé dans les prisons euh, de la Navy. Donc il fait plutôt le choix d'être débarqué par lui-même, ce qui lui permet de profiter de l'immunité pénale. Euh, à rebours, il va être obligé d'attendre qu'un autre navire puisse le reprendre. Ça arrivait souvent, hein. il y avait souvent des gens qui débarquaient en se disant bah, « je vais être récupéré par
0: d'autres bateaux ». Oui, tout à fait. Alors c'était en mai 1704, date à laquelle, donc, c'est que se retrouve seul sur cette île déserte.
1: En prenant pied sur cette terre inconnue, je fus saisi d'appréhension. Je commençais à réaliser l'horreur de ma situation. J'ignorais sur quelle terre j'avais échoué, dans quel pays, parmi quels gens. Je me demandais si je survivrais à une nuit passée là. À plus forte raison, une semaine, voire un mois. J'ai passé ma première nuit en osant imaginer quel danger pouvait rôder autour de moi. Et j'ai sommeillé en me demandant combien de temps un homme pouvait résister sans armes, sans nourriture,
0: sans présence humaine. Alors, Yvan Matagon, en fait, il n'est pas sans armes. Quand il
3: est débarqué, il débarque avec ses affaires. Ah oui, tout à fait. On ne le jette pas par-dessus Mort ouais. Manu Militari. Il, sont, il, il rejoint l'île avec toutes ses affaires y compris euh, les affaires de deux autres débarqués mmh. parce qu'il euh, arrive sur l'île euh, l'île est effectivement déserte mais euh, est habité par deux autres débarqués qui sont aussi des marins anglais deux mmh. autres euh, robasson et avant la lettre tout à ah, fait, oui. donc eux sont rembarqués par, euh, mmh. par son capitaine euh, mais ils lui laissent euh, leurs instruments de, de cuisine mmh. euh, et c'est le que Débarque lui avec des armes, euh, ses ustensiles de cuisine, ses vêtements, euh, sa Bible. Une Bible. Hein. Effectivement, il tombe dans le mysticisme assez vite. Peut-être que ça l'a aidé fait. aussi à endurer oui. la solitude. Oui, oui, tout à fait. C'est un presbytérien euh, assez dévot déjà. Oui. Euh, et ça va être en fait sa seule, sa seule planche de salut alors
0: effectivement c'est une espèce de nouvel Adam, il doit tout refaire à zéro, il va se construire une maison il se taille des vêtements, il chasse, il pêche euh, et il est seul, pas tout à fait je crois qu'il y a des
3: bateaux deux fois qui sont venus sur l'île parce qu'on y relâchait de temps en temps mais c'était des espagnols exactement L'ennemi euh, abominable, euh, même en temps de paix, euh, anglais et espagnols se massacrent à qui mieux mieux. Mm. Euh, la première fois, ça se passe très bien. Euh, Selkirk pense avoir euh, affaire à des compatriotes. Euh, le petit problème, c'est que ce sont effectivement des Espagnols. Donc, ils courent, ils courent et ils grimpent dans un arbre. Euh, les Espagnols mm. se demandent euh, qu'elles peuvent être ce primate bizarrement habillé tout blanc, donc ils ne vont pas chercher plus loin la seconde fois, euh, ils les voient donc, il les voit venir ça être désespérant
0: hein. Malraux euh, aimait beaucoup, je crois, ce, ce roman aimait beaucoup le roman de, de faux, Robinson Crusoe il le comparait à Don Quichotte et il disait c'est l'histoire, au fond c'est un peu la même histoire deux hommes qui ont lutté contre la solitude le premier Robinson Crusoe par le travail, le second par le rêve, mais c'est vrai qu'il va travailler pendant,
3: pendant 4 ans, plus de 4 ans hein, presque mais 5 ans quoi. il ne fait que ça, ouais. il n'a pas le choix euh, c'est soit ça, soit déprimer et mourir mmh. euh, il est déjà obligé de se nourrir, donc ça occupe la majeure partie de, de, de sa journée. Ce n'est pas désagréable, il y a des langoustes, dites-vous, là-bas, de 10 oui, kilos. Hein. Les, oui, mais les langoustes n'arrivent pas toutes cuites. <rire> donc il, il met au point un système pour pouvoir, plutôt que de les pêcher, que de les ramasser. Euh, il chasse, il développe l'agriculture, euh, il découvre des herbes, il, mmh. Bon du poivre notamment, du poivre. il fait
0: son poivre, il fait son sel aussi par évaporation de la mer, et le poivre l'aide même à allumer son feu, parce qu'il
3: n'a plus de feu, évidemment. Exactement, au bout d'un certain moment il n'a plus de poudre, et euh, il fait son feu, évidemment, puisque l'île n'est pas une île tropicale contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y fait froid, l'hiver il pleut, euh, avec le, le bois du poivrier, il, ça, il euh, peut donc continuer à avoir son, son feu. Ouais, ouais. Alors ça
0: c'est assez, vraiment, c'est fabuleux. Alors on se demande comment, enfin il n'a a pas désespéré, parce qu'effectivement il pensait sûrement être repris
3: très vite là il fallait une force morale extraordinaire il, ah, il bon. a désespéré, les premiers mois il désespère, euh, effectivement il ne voit personne venir euh, sa plus grande peur, et c'est la peur qui va lui rester jusqu'à la fin, c'est de rester seul mm -hmm. et de mourir sur cette île d'où le retour euh, au mysticisme et à la Bible c'est sa planche de salut bien avant le retour à, à l'Angleterre
0: il est enfin récupéré par deux vaisseaux anglais c'est en 1709, donc il est resté plus de 4 ans sur, sur cette île euh, il rentre en Angleterre il va voir sa famille en Écosse et puis surtout il rencontre Daniel Defoe, et c'est là que le lien se fait entre la réalité et la légende.
3: Ah oui, alors le euh, Robinson Crusoe est né d'une rencontre d'une rencontre entre deux personnes euh, effectivement assez particulières, parce que Defoe, lui, n'a rien à envier non plus à, 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 Robin, à, à Selkirk mm -hmm. et effectivement euh, Defoe va tout de suite sentir euh, qu'il y a un parti à tirer de cette histoire, d'autant plus que c'est le cœur qui est déjà un petit peu connu. Euh...
0: Oui, il y a eu deux livres, enfin pas deux livres, mais il y a deux livres qui évoquent effectivement voilà. à son existence, hein, dont d'ailleurs celui du capitaine du bateau qui l'a sauvé, oui. euh, qui s'appelait Rogers, et qui a écrit effectivement ses, son, son, sa navigation dans le, dans le Pacifique, et il
3: parle effectivement de sa découverte. Oui, tout à fait, et euh, l'Angleterre a déjà développé une presse, euh, oui. et on parle aussi de ce mystérieux personnage qui continue euh, en Angleterre et en Écosse à se promener Né en, mm. en peau de chèvre. Et dont Daniel Defoe donc transforme le nom
0: en l'appelant Robinson Crusoe et dans un livre tellement célèbre qu'Offenbach en fera un opéra.
2: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Robinson Crusoe.
0: Et on vient d'entendre Robinson Crusoe, écrit en 1867 par Jacques Offenbach, et qui commence comme ceci. Six années et sept jours ont passé, or il se trouve qu'Offenbach effectivement exagère, lui aussi, il fait exactement fait. comme Daniel Defoe l'a fait dans son livre, en inventant pour son héros un compagnon qu'il n'a jamais eu.
1: Comment tu te nommes Quel jour on est Jeudi Non, vendredi. Vendredi. Toi, vendredi. Moi, maître. Toi, maître. Moi, vendredi. <rire> maître. De toute évidence, je n'aurais pas pu trouver meilleur sujet susceptible de se plier à ma bienveillante autorité.
0: Du moins, c'est ce que je me disais alors. C'est donc la rencontre imaginée par Daniel Defoe entre euh, Selkirk, devenu Robinson Crusoe, et deux ans après son arrivée sur l'île, le fameux Vendredi, qui selon Defoe est cannibale, en fait, il a tout, il a tout inventé. Mais ce qui m'a étonné en vous lisant, c'est que Vendredi est un personnage
3: qui lui aussi a réellement existé. Alors effectivement, là on entre dans le roman pur, euh, mais ce n'est pas totalement de la légende. Parce que ce vendredi effectivement a existé, il ne s'appelait pas vendredi, euh, Robinson, ni Robinson ni Selkirk ne l'ont rencontré parce qu'il a résidé sur l'île entre janvier 1681 et avril 1784. donc 1680. 20 ans avant. Exactement, ils ne se sont donc jamais rencontrés. Euh, ce n'est pas un noir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais un indien mosquito mmh qui a été, lui, pas débarqué, mais il a été simplement oublié par son capitaine, qui passait par là, <rire> et qui s'appelait oui. On oh, rigole, mais c'est affreux. <rire> oui, effectivement. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même réussi à, à être
0: récupéré. Mm. Il y a d'autres inventions hein, de, de Daniel Defoe. D'abord, vous l'avez dit, la localisation de l'île, oui. euh, qui, selon Defoe, est au large du, du Brésil, et dans la réalité, nous l'avons dit, dans le Pacifique. Il y a le fait qu'il euh, n'a pas été débarqué
3: dans le roman de Defoe, mais il a fait naufrage, son bateau. Oui, tout à fait. Alors euh, en ce qui concerne la localisation, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que euh, encore aujourd'hui dans les îles Tobago, il y a des personnes qui se disent descendants de Robinson Crusoe. Ah bon alors que Robinson Crusoe évidemment n'a jamais existé et que Selkirk n'a jamais été débarqué mmh. euh, dans son île. Pour en revenir à Will, Will arrive euh, à un moment du Donc roman. Le vrai vendredi. Exactement. Vrai. Le vrai euh, vendredi arrive au moment où on arrivent aussi des anthropophages or sur les îles Juan Fernandez il n'y a jamais eu d'anthropophages. Mmh. mais c'est intéressant de savoir aussi que euh, cette euh, cette appétence pour la nourriture pourrait-on dire euh, est très marquée dans le roman est euh, très marqué aussi chez Defoe. Euh, Defoe est aussi celui qui dit dans un de ses pamphlets euh, que pour éviter que les protestants euh, d'Irlande meurent de faim puisque c'est la famine, et eh bien il faut que les protestants d'Irlande mangent les petits des catholiques. Donc là on a un cas d'anthropophagie assez particulière et, euh, et on peut se demander où est le véritable anthropophage et où est le véritable barbare.
0: Oui mais euh, les anthropophages, Yvan batagon c'est peut-être aussi une manière pour Defoe de vendre un petit peu mieux son livre, parce que son livre effectivement a été vendu. Il en 1719, et alors c'est un succès
3: énorme, considérable. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce succès Les Anglais, les Britanniques sont des marins donc tout ce qui se passe sur mer et tout ce qui se passe très loin euh, les intéresse déjà a priori et puis effectivement c'est formidablement romanesque, il lui arrive des histoires incroyables et merveilleuses, les anglais les britanniques aussi à cette époque sont encore très très intéressés par la théologie, par les débats euh, religieux et ce que cherche à faire euh, Defoe avec son Robinson euh, c'est de transformer la réalité c'est Alkir qui est un personnage pas franchement intéressant, euh, du moins pas franchement sympathique, Robinson lui Beaucoup pour ce public parce que il se recrée un monde et un monde où Dieu a la première place. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il est le premier Adam. Et puis il y a un monde qui fait rêver aussi.
0: Hein. Certes, ça vous le dites dans votre article, Van Matagon, c'est pas les, les, les îles Juan Fernandez, c'est certainement pas les atolls du Pacifique. Il n'y a pas des vainés qui l'attendaient. C'est même plutôt austère. Mais c'est vrai que tout le monde s'imagine de temps en temps à la place de Robinson Crusoe. On se dit souvent, qu'est-ce que vous amèneriez comme comme livre euh, si vous étiez dans une déserte En tout cas, le succès peut être aussi dû à quelques passages édifiants que contient donc le livre de Daniel Defoe et qui ont plu aux anglais de l'époque la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Dans le roman de Daniel Defoe, à peine Robinson Crusoe sauve-t-il le jeune sauvage des mains des cannibales hein, qui essaient de le manger, et voilà que celui-ci tout de suite devient son esclave, le, et ça le plus naturellement du monde. « Il se jeta à mes genoux, dit Robinson, il baisa la terre, il prit un de mes pieds et le posa sur sa tête pour me faire comprendre qu'il me jurait fidélité et qu'il me rendait hommage en qualité d'esclave. » Robinson est tout de même ému par cette rencontre. C'était, dit-il, le premier son d'une voix humaine qui eût frappé mes oreilles depuis 25 ans. Mais il y a une chose dont Robinson ne doute pas une seconde. Il est le civilisé et l'autre, le sauvage, auquel il ne lui même pas l'esprit de demander le nom.
0: 25 ans, je signale qu'effectivement, Robinson Crusoe a rallongé aussi la oui, durée alors... du séjour. Hein.
2: <rire> Donc... Euh... Robinson déclare « Je lui enseignais d'abord qu'il s'appellerait Vendredi, nom que je lui donnais en mémoire du jour où il était tombé en mon pouvoir. Je lui appris encore à me nommer son maître et à dire oui et non. » Dans sa mission civilisatrice, Robinson couvre sa nudité de vêtements, lui apprend le bien et le mal, notamment en ce qui concerne la nourriture. « Je voyais bien que dans le cœur, il était encore un vrai cannibale, mais je lui témoignais tant d'horreur pour un appétit si dénaturé qu'il n'osait le découvrir de crainte que je ne le tuasse. » Et bien sûr, Robinson lui apprend sa propre langue, l'anglais, et sa culture. « Dès que Vendredi commença à parler anglais, je lui fis le récit de mes aventures. Je lui révélai le mystère de la poudre et des balles. Je lui fis une description de l'Europe et principalement de l'Angleterre, ma patrie. » Donc Robinson est ravi de ce changement en douceur. « Jamais homme n'eut un serviteur plus fidèle, plus rempli de candeur et d'affection pour son maître. Il aurait sacrifié sa vie pour sauver la mienne. Oui, disait Vendredi, moi mourir quand maître ordonne de mourir. » Voilà donc il y a un monde parfait. Alors, dans le roman de Michel Tournier, Vendredi ou les lames du Pacifique, publié chez <rire> Gallimard, les caractères sont en gros les mêmes. Hein. Robinson est le maître, vendredi l'esclave, mais chez Tournier, cet univers est plus instable. D'abord, ces personnages sont sexués, hein, ce qui change pas mal les choses, ce qui n'est pas du tout le cas chez, chez Defoe. Et autre étrangeté, vendredi rit. Il rit aux éclats, et notamment quand Robinson lui parle de son Dieu chrétien. « Évidemment, se dit Robinson, celui de Tournier, vendredi m'obéit au doigt et à l'œil et je suis bien étrange de m'en plaindre, mais il y a dans cette soumission quelque chose de trop parfait, de mécanique même qui me glace, si ce n'est ce rire dévastateur qu'il paraît ne pas voir, réprimer et qui ressemble à la manifestation soudaine du diable qui serait en lui, possédé, oui, vendredi est possédé. » Le roman de Tournier ne se termine pas du tout de la même façon que celui de Faux, mais je ne vous raconte pas la fin, je vous laisse la deviner. Ah ben non, on va
0: laisser la deviner à, à nos auditeurs en leur suggérant de lire le bouquin de Tournier aussi, pas seulement de Faux, mais on voit bien, là c'est vraiment le mythe du, de l'homme blanc qui civilise. Hein. On est dans du Kipling, c'est bien avant Kipling d'ailleurs, mais c'est
3: vraiment ce que les anglais aimaient bien comme message. Hein. Oui, tout à, tout à fait, jusqu'au jusqu début de notre siècle, voire même chez certains peut-être encore jusqu'à mmh. aujourd'hui, c'est le mythe du bon sauvage et le mythe de l'homme blanc civilisateur. Alors justement,
0: bon, ce, ce, le, le succès était considérable aussi, peut-être pour
3: d'autres raisons d'ailleurs, Ivan Matagon. Euh, effectivement, le, cette, ce, ce mythe du bon sauvage y est pour beaucoup. L'Angleterre est à l'époque la première puissance coloniale, euh, cherche à déborder encore beaucoup plus son empire. Euh, le fait que l'on impose euh, et que ce soit écrit noir sur blanc euh, la civilisation anglaise comme euh, maîtresse du monde et comme euh, seule possible euh, pour pouvoir euh, civiliser les sauvages, euh, il fait certainement pour beaucoup. Alors
0: le succès est tel, euh, Yvan Matagon, mais c'est une chose qui est surprenante, c'est qu'on oublie totalement l'histoire de Selkirk. Qu'est-ce qu'il est devenu après cette rencontre avec Defoe et après la publication de son livre Je crois que c'est assez tragique en fait cette fin.
3: Eh bien effectivement, Selkirk classe totalement la place à Vincent et il disparaît dans les flots, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
0: Je crois qu'il est parti, il s'est marié. Enfin, D'abord il a vécu comme un sauvage, il est allé voir, euh, le retour à la civilisation a été très éprouvant je suppose. Oui tout à fait. Il, il a vécu dans une grotte derrière la maison de son père en Écosse pendant un moment.
3: Tout à fait, la réadaptation a été très difficile et il s'est fait ermite, il s'est fait reclus. Derrière la maison de son père, effectivement, il ne pouvait plus vivre avec euh, avec la, la, la population. Il trouve une femme sur la lande euh, qu'il va battre vraisemblablement. C'est ce que disent les journaux de l'époque et pour l'époque et pour qu'en Angleterre on en parle, il fallait vraiment qu'il qu batte fort. Euh, il va être bigame aussi. Il va déshériter cette pauvre fille et il va partir euh, et il va disparaître effectivement lors d'un naufrage. C'est la seconde épouse qui va hériter. La pauvre fille restera pauvre fille
0: est allé voir le père de Selkirk pour lui demander l'héritage en lui annonçant, annonçant à son père effectivement que son fils était mort en 1721 alors ce qui est extraordinaire aussi c'est que bon, Selkirk n'a pas eu de chance et en même temps il en a eu une parce qu'il a rencontré Daniel Defoe, or vous dites qu'il y a eu beaucoup d'aventures de même nature qui se sont produites également euh, à la même époque et d'ailleurs après aussi. Alors il y en
3: a beaucoup un peu partout effectivement les naufrages sont des choses fréquentes euh, ce qui est particulier avec euh, l'archipel des rois de Juan Fernandez c'est qu'il y en a eu beaucoup effectivement dans, cette, dans ces îles euh, donc, Selkirk n'est pas le premier. Euh, Will, l'Indien Mosquito, l'a précédé. Les deux euh, marins qu'il trouve à, à son débarquement sont là aussi. Et puis, jusque très tard, on va passer un petit peu, mais jusque à notre siècle, jusqu'en 1915, un autre navire allemand euh, se saborde plutôt que de se, donner, euh, de se rendre au, au navire anglais qu'il pourchasse. Parmi l'équipage, il y a un personnage que l'on connaît, Wilhelm Canaris, qui va finir maître du contre-espionnage nazi, qui lui va rentrer en Allemagne, mais un autre, un personnage qui s'appelle euh, Eugène Weber, pardon, ouais. et qui va rester. Euh, on ne sait pourquoi, vraisemblablement, que la guerre l'a traumatisé, qui va rester sur l'île. Bon, C'est un Robinson de notre époque, hein, il a un groupe électrogène, il a une très très grosse radio, ouais. euh, il intrigue énormément les habitants, il y a, dès cette époque, des habitants sur l'île. Euh, il va rester 30 ans. Il sera expulsé par 30 ans, ouais. 30 ans sur l'île, sur les hauteurs. Il va être expulsé par les autorités chiliennes en 1945 parce que décidément on trouvait ces, ce personnage potentiellement espion très louche. Ouais. Les Chiliens, il faut le rappeler effectivement que ce sont des îles qui sont devenues
0: chiliennes, les, les Chiliens ont installé une prison et puis alors ils l'ont colonisé. Et ce qu'on ignore c'est
3: qu'effectivement ces trois îles, sont actuellement habités. Je crois qu'il y a 200 habitants. Euh, oui, un peu plus, 500 habitants, mais c'est pas effectivement ce n'est pas énorme. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que une bonne partie de ces 500 de ces 500 habitants euh, sont les descendants du colonisateur, qui est un baron suisse, Alfred de Roth, qui a pris s'attache tellement à cœur, effectivement, qu'il s'est multiplié lui-même en multipliant la population. Ouais. Ou descendant
0: de Robinson Crusoe, comme il l'affirme, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement. Alors, il reste quand même, il y avait trois îles, il y en a une des trois qui reste déserte. Donc, avis oui, aux amateurs, s'il de... hein, y a des, des amateurs de Robinsonade. D'ailleurs, c'est vrai que cette littérature a engendré, ensuite, il a inspiré beaucoup d'autres auteurs
3: euh, euh, de faux, de faux. dont on a parlé tout à l'heure, énormément, effectivement. Et puis, tout au long euh, du XVIIIe siècle, il y a des, des pseudos de faux avec des pseudos Robinson, au XIXe siècle, il y a le Robinson Suisse. Effectivement, c'est hum. devenu un fonds de commerce. Et puis, il vous, est inspiré est... Aussi, Van et vous il êtes inspiré aussi, Ivan Matagor. un est jeune générique. historien.
0: Je suppose quand fait. même que tout ça est venu d'une lecture de Robinson
3: Crusoe. Et comme tout le monde, effectivement. Et aussi, euh, parce que j'aime bien aller voir ce qui se passe derrière les héros. Oui. Derrière les gens qui, euh, que l'on nous présente comme des, comme, euh, des personnages euh, parfaits. Ce qui est le cas du, de notre Robinson, et derrière Robinson, bah, on, on trouve Alexander Selkirk, qui lui est, est loin d'être parfait,
0: mais qui était dont l'aventure est assez passionnante. En tout cas, merci de nous l'avoir rappelé, Yvan Matagon. Oui. Je rappelle que vous le faites aussi dans un article donc intitulé « L'incroyable histoire du vrai Robinson Crusoé », publié dans la collection, dans le numéro pardon de janvier de la revue Historia, et qui est toujours disponible en kiosque. Et puis, bien entendu, vous pouvez tous retrouver le texte de Daniel Defoe Robinson Crusoé dans de très nombreuses éditions la plus récente étant publiée en poche dans la collection Garnier Flammarion à lire également Robinson sous la direction de Lise Andriès disponible aux éditions Autrement et puis les inconnus célèbres de Patrick Penault qui travaille, vous le savez, dans notre maison entre autres, mais euh, dans son livre on trouve notamment un chapitre passionnant également consacré à Robinson Crusoe et à d'autres personnages soi-disant de romans mais qui ont bien existé, comme la dame aux camélia par exemple. Ce livre est disponible aux éditions Albin Michel, donc inconnus célèbres de Patrick Penault. Vous avez pu entendre des extraits du film Robinson Crusoe de Robert Almy et de Pierce Brosnan qui joue euh, justement le rôle de Robinson Crusoe dans ce film disponible en cassette chez TF1 vous pouvez, vous le savez, vous le savez pardon, retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs. 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute ou prendre contact avec nous à l'adresse suivante 2000ans.histoire à radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à ans la technique Chloé Lefort et Philippe Duclos. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de
3: Anne Comilac
2: Une émission de Patrice Gélinet.